0: wenn der Umkehrschluss von all ja. dem äh, Blödsinn, über den ich gerade schwadroniert habe, dann ist, dass irgendein Kid in irgendeinem Dorf das sieht und so wie ich verschiedene KünstlerInnen als 13-, 14-Jähriger gesehen habe äh, und denkt, krass, das will ich auch, das mache ich yeah. auch, weil wenn der das kann, kann ich es auch. Dann ist das schön, aber es ist nicht der Grund, warum ich das mache. Okay. Und deswegen empfinde ich es auch nicht okay. als mutig, sondern es ist einfach so, Mann, das ist die Art und Weise, wie ich die wie ich mich als der Künstler Drangsal präsentieren will.
1: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in
2: Busenfreundin, der Podcast.
1: Ich äh, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ihr hört Busenfreundin, den Podcast, dem die Frauen vertrauen und Männer und alle, die sich nicht labeln wollen, natürlich auch. Apropos Identitätsfindung oder Labeln. Äh, mein heutiger Gast ist äh, Sänger, Songwriter und ähm, wenn ich seine Songs höre, dann bin ich gedanklich in den 80er Jahren wieder. Und die Themen, die er anspricht, sind aber brandaktuell. Insofern äh, geile Mischung. Heute zu Gast bei Busenfreundin Drangsal. Hey!
0: Hey! <lacht> Danke für die liebe äh, Vorstellung. Ja, Hallo! Hi.
1: Schön, dass du da bist. <lacht> Hallo. Wir müssen dazu sagen, ja. wir haben gerade 9.06 Uhr. Und ja. du äh, hast mich äh, hier empfangen. Du strahlst, du bist äh, ausgeschlafen, du siehst top aus. Ähm, Danke. Wie, äh, wie hältst du dich fit? Sehr viel Wasser, sehr viel, wenig Kohlenhydrate und
0: sehr viel Sport wahrscheinlich. Wie hier, guck mal, ich zeig's dir.
1: Was steht da? Äh,
0: da ist Kaffee drin. Da steht, äh, da steht drauf, wie kann man mit sich selbst so zufrieden geil. sein. Geil. <lacht> ja, vom lieben Kurt Brödel. auch geil. ein fantastischer. Grüße.
1: Musiker. Ja, und auch ähm, yeah. Sidekick, würde ich sagen, von Tommy Schmidt äh, bei
0: Studio Schmidt. Genau. genau. Ach, cool. Ähm, wie halte ich mich fit? Ja, gute Frage, das frage ich mich auch. Ähm, running on coffee. Mm. Äh, nee, ähm, pass auf. Der Grund war, eigentlich wollte ich 10 machen, ja. aber weil wir ja ein bisschen quatschen wollen, mhm. Ähm, wäre 10 für mich zu knapp und ich versuche immer so viele Termine ah. wie möglich in einen Tag zu stopfen ja. ähm, eigentlich ist meine güldene Regel keine Gespräche bevor die Uhrzeit nicht zweistellig oh, ist
1: das ist gut das ist gut. Und du machst es trotzdem. Und du bist trotzdem sehr eloquent in den ersten zwei Minuten bisher gewesen. Also irgendwie. Danke,
0: ich muss mich arg konzentrieren. Irgendwie
1: funktioniert es. Nee, ich hatte gedacht, dass MusikerInnen einfach, die so im Business sind wie du, dass die schon so ein bisschen das Rockstar-Live auch noch leben. Aber das war, glaube ich, das ist nicht mehr so, ne?
0: Ich weiß gar nicht, was das rockstar life ist. Wahrscheinlich so das, was jetzt. Frauen, Männer, viel Liebe. Ja, kommt drauf an, wie man Liebe definiert, ne? äh, Also Drogen, äh, ich trinke Alkohol und Kaffee, aber sonst äh, mache ich gar nichts und ähm, ich, äh, ich habe aufgehört zu rauchen vor fünf oh. Jahren. Also schon mal Drogen, finde ich, kann man schon mal so halber haken. Ja. Ähm, nee, also ach, ich, bin ja, ich bin so ein bisschen so ein Stubenhocker und ein Langweiler auch. Und das mag ich auch ganz gerne, ich habe damit überhaupt kein Problem, ich habe gar nicht das Bedürfnis irgendwie äh, ein Rockstar leben zu führen, vielleicht weil ich auch gar kein Rockstar bin und ähm, das überlasse ich schön den RaverInnen, der Hauptstadt, ha. wo ich ja residiere. Ja. Ähm, weil die, die, die leben, glaube ich, mehr in Rockstar-Leben als manch Rockstar. Ja,
1: und da, da frage ich mich immer, wie kann man da. Ich habe letztens noch mit einer Freundin über Robbie Williams gesprochen und dachte mir so, boah, wie mhm. hat der das ausgehalten, ey? Wie kann der, wie wo, war der auf Welttournee und hat sich einfach, äh, das weiß man ja von dem, es hat ja auch öffentlich immer gesagt, dass er äh, Drogen konsumiert. Da habe ich noch gedacht, boah, dass du nicht irgendwann zusammenbrichst unter dem Druck und unter den Drogen ja. und dass der Körper das mitmacht. Aber ich glaube tatsächlich. Ähm, ja, das ist einfach auch, man fühlt sich auch einfach besser, wenn man ein bisschen Sport, sport macht und, ähm, sport. Sport und, äh, und sich so ein bisschen fitter hält. insofern
0: Aber weißt du was, Ricarda? Das Ding ist, ich glaube, der Körper ähm, ist wahnsinnig gut darin sehr lange äh, Dinge auszuhalten. Ja. Ich denke da nicht nur an Robbie Williams, ich denke da an so Leute wie Lemmy, Gott hab ihn selig, von Motorhead, Boah. der prinzipiell sein ganzes Leben sich von Speed und äh, Whisky-Cola ernährt. Halt. Das finde ich schon äh, beeindruckend. Ozzy Osbourne lebt auch noch, wenn man es Leben nennen kann. Ähm, aber weißt du was? Ich finde, Robbie Williams sieht... Ich habe neulich auf Instagram, glaube ich, wurde mir so ein Reel vorgeschlagen mhm. von Robbie Williams und ich habe den nicht erkannt. Ähm, ja, die nicht in a bad way, aber ich habe ihn nicht erkannt und ich finde, dass der je älter er wird, desto mehr sieht er aus wie Morrissey. <lacht> Ich finde, die sehen eigentlich aus wie ein und dieselbe guck Person der, mittlerweile.
1: Guck dir Aaron Carter an. Guck dir Aaron Carter an. Ich weiß, aber ich finde,
0: Aaron Carter ist gar nicht so schlecht gealtert, oder?
1: Den hatte ich auch mal eine Zeit lang nicht wiedererkannt, als ich eine ganz lange Pause, hm. Konsumpause von dem gemacht habe. Ich war ja großer Fan. Ich, hatte früher immer, ich war ein bisschen okay. verliebt in den, als er noch so ja. Kind war. Und, ja, meine Schwester oh, auch. So und dann äh, hat er sich einfach, er war wie Kevin allein zu Hause, ähnliches Phänomen. Ne? Da sind die dann äh, so hm. zu, zu einem ganz anderen Menschen geworden, weil die sich einfach, glaube ich, äh, bemerkbar machen wollten dann irgendwann.
0: Aber Macaulay Calkin hat sich, glaube ich, wieder gefangen, wenn ich das so, wenn ich das so fern diagnostizieren darf. Ich glaube
1: tatsächlich auch. Ich glaube, da hat er nicht eine Frau und Kind, also irgendwie,
0: muss ich mal googeln gleich auf jeden Fall. Ähm, ja, der sieht auch, der, sieht, der sieht, sieht klasse aus, sieht immer noch aus wie Kevin allein ja, zu Hause. Ja, nur
1: ähm, deutlich, deutlich, äh, mit einer deutlich in Vergangenheit eigentlich, aber irgendwie, mhm. ähm, irgendwie auch schön, dass, es die, zumindest, dass man sich die noch angucken kann. Das ist ein Stückchen...
0: Hast du mal gesehen, wie Pete Doherty oh. um nicht jetzt um so klatsch- und tratschmäßig, nee. aber der, hast du mal gesehen, wie Pete Doherty Ist der nicht aussieht? ein bisschen
1: ähm, fülliger geworden? Hat man nicht letztens ein Bild ge ge gezeigt, wo der... Ja, ja,
0: der ist aus, der ist extra aufs ja. Land gezogen, weil er meint ähm, oder habe ich gelesen, weil er meint, ähm, er muss so weit von dem McDonalds äh, wie möglich weg sein <lacht> und das checke ich komplett. Das checke ich komplett. Da bin ich komplett bei ihm. Ich hoffe einfach, dass egal wie er aussieht, dass er sich wohlfühlt und dass es ihm gut, dass es ihm gut geht und dass er noch lange unter uns weilt, weil eigentlich fantastischer, äh, vor allem fantastischer Texter und Musiker. Ich habe Bilder gesehen ähm, aus London,
1: als der wirklich oh, ja, ja,
0: diese Zeit, wo der dann auch immer so, wo der so berühmt war, dass der so bei RTL Punkt zwölf und so Schlagzeile ja. war. Oder vielleicht bilde ich mir das auch noch ein, aber ich glaube schon, dass es und so immer, immer wenn der so eine Gerichtsverhandlung hat. Und immer hat.
1: so eine Kippe auf Anschlag, wo du sagst, nee. oh, das, das ist das ist, doch, das ist doch eigentlich noch schon der Filter, den er raucht. Macht das nicht. Äh. Macht das nicht. Naja, ähm... So. Wir sind jetzt bei dir. Max Gruber heißt du eigentlich. Ach. Das ist dein, dein mhm. realer Name und du bist unter mein bürgerlicher, bürgerlicher name. name und du bist
0: mein Christian Name. So hat Gott mich gesagt. Und du bist genannt. unter
1: dem als Pseudonym Drangsal unterwegs. Ähm, mhm. Und ich habe gestern äh, war ich bei einer Veranstaltung und habe äh, erzählt, dass wir heute aufnehmen. Und dann kamen direkt von ein paar ähm, Freundinnen von mir. Oh, geil, voll viele Freundinnen oh. von mir sind Fan. Und offenbar oh. hast du eine große Fanbase in meinem Umkreis. Also
0: es gibt immer nur zwei Reaktionen. Es gibt, oh geil, Hä? es
1: gibt... <lacht> oder wer? Nein.
0: Nein, das, das kann auch sein, aber es, also meistens ist es entweder überschwänglich oder ähm, äh, abscheu. Deswegen freue ich mich, dass es das Ersteres ist. Das ist ein toller ja.
1: Titel, Überschwen zwischen überschwänglich und abscheu. Das kann man durchaus mal machen. Ähm, aber das, das, äh, das ist doch eigentlich eine nette Reaktion, also dieses Spektrum äh, ja. zu, zu, ähm, zu erfüllen oder dieses Spektrum auszu. Ähm, Kleiden ist ja eigentlich geil, ne?
0: Ja, ist anstrengend ja. auch. Aber es, also Hauptsache, irgendeine Reaktion kommt, das ist ja auch schon ich mal Ich wollte gerade sagen, ne? wenn man
1: sagt, wer, dann ist das auch sehr traurig eigentlich. Aber das ist gut. Ach, ja. ähm, man, kennt, man kennt Songs von dir. Man kennt äh, insbesondere Alan Line. Ähm, mhm. Und du hast einen Podcast zusammen mit Kasper, der ähm, Mitverachtung heißt. Und äh, da trefft ihr auch ein paar Leute aus der Musikszene, unter anderem auch äh, Ali Neumann, die auch jetzt bald äh, hier bei, bei Busenfreundin mal ist.
2: Liebe Grüße schon Grüße mal. Grüße im
1: Voraus. Und, äh, aber wir müssen mal ganz kurz zurück zu dir, damit man dich ein bisschen kennenlernt für all die drei Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, die den Podcast hören. Du bist 93 in Kandel, in der Südpfalz, im Landkreis Germersheim ähm, geboren 9000 ja. Einwohnerinnen.
0: Ja, ähm, ich bin in Kandel geboren, weil in Herxheim bei Landau in der Pfalz, wo ich aufgewachsen ah. bin, gibt es kein Krankenhaus. Das heißt, wir sind nach Kandel gefahren. Das ist ah. äh, einer der Nachbarorte, einer der vielen. Ja. Und genau, ich bin in Kandel geboren, aber ich war nie unterwegs in Kandel. Außer früher im Discoplex A65, das ein oder andere Mal. Ah ja. In jungen ja. Jahren. Aber ähm, sonst äh, habe ich meine Jugend. Also bis zum 18. oder 19. Lebensjahr in Nixheim verbracht. Was aber auch ungefähr 9.000 EinwohnerInnen hat, also so, ja, roundabout 10.000. So. Gar nicht so klein, wenn man es mal vergleicht. Ja,
1: ja 9.000, aber da kennt man schon die meisten dann, ne? Wenn man wahrscheinlich irgendwo äh, die Mülltonnen rausbringt, äh, dann wird auffallen, ja. ob du äh, die gelbe neben die blaue oder die, und die braune gestellt hast. Ähm. <lacht> Wie ist das denn bei euch so äh, gewesen? Also du bist dann aufgewachsen, du hast ja wahrscheinlich sehr viel musikalische Einflüsse irgendwie gehabt, weil du hast auch in einem Interview, glaube ich, mal erzählt, ähm, dass deine Eltern dich sehr geprägt haben, was den Musikgeschmack anging. Äh, Voll. Ähm, das ist natürlich jetzt nochmal, glaube ich, was anderes, wenn du in Berlin aufwächst oder in der Großstadt oder ich bin in Düsseldorf aufgewachsen, mhm. als wenn du in Herxheim ähm, aufwachst.
0: Lebt Düsseldorf.
1: Ja, ist ganz, ganz süß. Perlenpaulas äh, wohnen da viele. Ich war auch eine von denen. Ist man gezwungenermaßen eine, eine Perlenpaula? Du hast Perlenohrringe. Das ist einfach, egal ob sie ah. echt sind oder ich hatte unechte, aber man musste dazugehören. Damals in meiner Zeit musstest du Perlenohrringe haben, um Teil ah. der Düsseldorfer Gang zu sein. Okay. Was brauchte man in Herxheim?
0: Äh, dickes Fell. <lacht> Mut. Und eine Flasche und eine Flasche Korn. Weißwein. Korn. Okay. <lacht> Na, wir sind ja, wir sind ja Teil der südlichen Weinstraße. Das oh, steht schön. auch auf den Nummernschild, wie ich wir gesagt ja? habe. Ja. Ähm, ganz schlimm. Nein, es ist Teil, ist Teil der südlichen Weinstraße und äh, da gibt es halt vor allem Wein und Weinfeste. Ach geil. Also es gibt bestimmt auch viele Leute, die Korn trinken, aber man greift eher zur Weinschorde als zum äh, Klaren.
1: Ah. Aber schön, hast du eine Affinität zu Wein dann schon mitbekommen? in der Also mit, in, bei, mit der Muttermilch äh, Wein mitbekommen? Das klingt <lacht> Das weird. ist
0: bei uns tatsächlich so. Man fängt halt so mit 13, 14 an, ja. weil halt im, im Umkreis so viele Weinfeste sind und sonst geht halt nichts, wie man so schön sagt. Ähm, ich habe aber gar keine so krasse Affinität für Wein. Ich trinke lieber so in so eine kleine Cocktailmaus. Ach, süß. Aber äh, ich habe schon, <lacht> schon viel Wein getrunken auf jeden Fall. Nee, aber ich finde man, also es ist irgendwie... Der Umgangston ist was schroffer da. Das ist, das, das, hat Pfälzische auch so an sich, dass es sehr, ich würde mal sagen, direkt und so unverhohlen ist. Ja. Ähm, und so bin ich auch aufgewachsen. Ich bin natürlich leider auch ein besonders schlimmes Beispiel dafür, äh, wie man halt nicht sein sollte in den äh, Jugendjahren. Aber, äh, ja, dickes Perlenohrringe... Wollte ich haben, dickes Fell musste ich haben. So. Aber
1: direkt ja. oder unverhohlen ist ein gutes Stichwort, um jetzt die Brücke zu deinem Musikgeschmack zu äh, zu deinem Musikstil zu schlagen. Äh, mhm. Ist der beeinflusst, das, hat das einen Einfluss aus der Südpfalz?
0: Ich, ich weiß nicht, ob es sich musikalisch, also tonal irgendwie stilistisch so niederschlägt in, der, in den Musikstil das, das kann ich irgendwie nicht so genau erörtern.
1: Aber ich finde, ähm, wenn du das so erzählst, Du hast ja, so du hast ja eine krasse Erscheinung. Wenn du, wenn man dich irgendwie sieht, dann denkt man sich krass. Also war krass. Also ich habe das, ja, dein -Profil also die Bilder. ja, richtig. Was sagst du? Ich habe dein Insta-Profil gestalkt und habe natürlich oh. gedacht, so die Bilder natürlich, das, ähm, wie es geschootet ist und wie du auch wahrgenommen wirst. Das ist schon geil. Das sieht äh, anders Danke. aus. Das sieht.
0: Es ist überkandidelt ja. halt. Und das, das, liegt aber zum Beispiel daran, dass, ähm, guck mal, ich sitze ja jetzt auch in einem normalen Outfit. Von
1: genau, dem, mit Federn äh, beschmückt, äh, glänzend Glitzer, <lacht>
0: geschminkt. geschminkt. <lacht> also Musik war für mich auch, Musik hatte für mich vor allem auch immer einen visuellen Aspekt. Ja. In der Zeit, in der ich so sehr beeinflussbar war, mhm. sage ich mal, oder in dem sich so mein Musikgeschmack oder so die, die, die Grundfesten davon entwickelt haben, ähm, da war mir der visuelle Aspekt schon immer auch sehr wichtig. Und dann jetzt, also jetzt all diese Jahre später, wo ich zu dem Privileg gekommen bin, irgendwie selber mit Musik mein tägliches Brot zu verdienen, ähm, wollte ich dann natürlich auch das sein. Ich wollte auch ein ähm, Künstler sein, der irgendwie äh, nicht nur musikalisch, sondern auch visuell irgendwie funktioniert. Und ich, ich check auch nie, wie krass, also ich check's, aber es ist, während ich's mache, denke ich da nicht so dran irgendwie, das äh, wie, wie krass Leute das womöglich finden könnten. Zum Beispiel, weiß ich nicht, also wenn man sich jetzt die letzte Platte anhört, dann könnte man durchaus sagen, dass das mit so Schlager irgendwie anbandelt. Neoschlager, ähm, habe ich gehört. Neoschlager hat man gesagt mhm. in der Presse. Ähm, und dann hat man aber so das äh, begleitende Bildwerk ist dann ein blutüberströmender Teufel. Und es gibt immer so einen... Äh, Clinch zwischen der Musik und dem Bild. Das finde ich einerseits ganz spannend, das ist andererseits natürlich auch so eine äh, Furche, die entsteht, wenn man so will, dass Leute, die blutüberströmte Teufel toll finden, die mögen keinen Schlager und umgekehrt. Ja,
1: aber ich fände auch mal ganz kon konsequent mal Howard Carpendale oder sehen nur Rossi <lacht> einfach
0: so das Blutüberströmte auf irgendwelchen Pressebildern zu
1: sehen. Weiß, äh, war, oder Ross Anthony. Also das fände ich auch mal, also das ist ein Bruch einfach, ne? Leute damit rechnen, oh, mhm. Schlager ist so, ist so fein und so glatt und
0: so. Ähm es ist ja jetzt auch kein Schlager-Schlager. Kein Nein. Schlager. Nein. Aber äh, ja, ja, voll. Also ich, ich liebe äh, das sich verkleiden mhm. und ähm, sich da ausleben irgendwie auch auf der Ebene, sage ich mal. Auf der Bühne auch. Jetzt so in meinem privaten Leben habe ich das Bedürfnis, deswegen e eigentlich eher nicht so. Okay. Also ich versuche mich irgendwie... Äh, <lacht> zu kleiden, aber man sieht mich, glaube ich, öfter in Jogginghose und ja. Baseballcap als jetzt mit ähm, ja, der, äh, den Lederhandschuhen und der Federbohr. Ich habe
1: tatsächlich auch gerade in diesem Moment eine Jogginghose an. Du auch?
0: Ja, ich habe schon Jeans ah, an. Ah,
1: schade. Aber das um 9 Uhr. Unfassbar, wie gut organisiert bist du. Du hast dein Leben wirklich
0: im Griff. Ähm Ey, pass auf, ich habe dich so genervt mit diesem ständigen Rumschieben des, der Uhrzeit und des Termins, dass ich gedacht habe, das äh, ist das Mindeste, was ich will, tun kann. Ne, Jeans, nein, ich will so pünktlich und auch ähm, fresh und irgendwie wach sein. Deswegen muss ich halt irgendwie um halb acht aufstehen und dann auch direkt duschen gehen. und so, Damit ich nicht hier sitze, 20 Minuten zu spät komme und dann so ein... Äh, ja. Hast du das
1: auch? Michael Michalski, ein Modedesigner aus Berlin, hat... Äh, mit, man mit kennt ihn. Ja, man kennt ihn. Äh, mit dem habe ich darüber gesprochen. Ich habe äh, mit dem äh, dazu... Äh, äh, wir hatten haben das Gleiche, dass wir einfach morgens schon so tun müssten, wenn wir Homeoffice machen, als würden wir ins Büro gehen. Dann fühlen wir uns besser und können auch besser mhm. und äh, ja, zielgerichteter arbeiten. Aber wahrscheinlich hast du das, ist das wahrscheinlich bei dir ähnlich? Ja.
0: Ist der, ist der Podcast dein Brotjob? Und Weiß man, was dein Brotshop
1: ist? Mein Brotshop ist eigentlich eher Comedy-Autorin. Also ich schreibe ja. für, für TV-Shows und für, ähm, für, für BühnenkünstlerInnen. Oh, das
0: würde ich so gerne auch machen. Aber mein großes Problem ist, ich bin überhaupt nicht lustig. Doch.
1: Oh, ich finde, du bist sehr unterhaltsam. Also in den ich
0: bin unterhaltsam, aber ich bin nicht lustig. Zum Beispiel, äh, Handwerk. Der Sebastian, ja, Sebastian? Handwerk. Der, echt?
1: Ja, ist ein Handwerk. Kannst du lernen. Echt? Ja,
0: kannst du le Guck mal, weil ja. einer, meiner, einer meiner guten Freunde ist ja Sebastian Horz. Mhm. Ähm, Grüße, liebe der, ich. Toller Typ. Ja, ja. Hotsau ist, ist eine Maschine. Und äh, ich bin immer sehr beeindruckt. Davon, der ist nicht
1: vergleichbar. Der ist also der ist, ist, ähm, der ist wirklich ein Outstanding-Typ. Weil der einfach ja, der ja. ballert raus. Voll. Und dann denke ich mir, wo nimmt der diese Sachen her? Also ich auch die, nicht. Die und die
0: Manchmal, hab... ohne Scheiß, man kann es kacke finden. Aber es wird immer... Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und das finde ich so krass. Weil ich schaffe das nicht mal mit meiner Musik. Ich finde, mit der verquerten Art, wie ich mich präsentiert habe, früher noch viel mehr ja. und also als Arschloch der Nation und ähm, mit der auch verschrobenen Mucke mit mit strangen Texten überhaupt so weit zu kommen, ist krass und ich schaff's aber nicht. Es gibt so eine gläserne Decke. Ich weiß, mhm. da ist mehr, aber es, es lässt sich nicht mit dem vereinbaren. Die was der. In meinem Genau und die durch der, der schafft es einfach. Das schaffe ich mit meiner Musik zum Beispiel nicht. Das auch keine Ahnung. Max Giesinger ja. Fans, ich finde Max Giesinger toll. Max Giesinger Fans ist super finden. Aber Herr Hotzo schafft es, dass der edgy, tätowierte Berliner Indie-Künstler und meine Mutter das Funny finden. Weißt du so? Ja, und das, und würde das, er lieben ich, das ist ein Talent. Den,
1: den Vergleich gerade, oder dieses Kompliment, ja. das würde er gerade als großes Kompliment, glaube ich, aufzeichnen. Und auf, das finde ich super,
0: weil der, genau, und der schreibt ja auch für, für, für andere. Ja. Und das finde ich, ich finde es so, ich würde, ich wäre da gerne mal einfach nur dabei, um zu sehen, wie, ich glaube, ich könnte damit nicht leben, dass so... Mein Joke, den ich gerade sau gut finde, dass der so nicht gepickt wird. Dass Leute so, oh, das, nee. ist, das
1: ist mein täglich Brot tatsächlich. Oh, ist so in hart. Einer, ich war mal in einer Late Night, oder für eine Late Night habe ich jetzt kürzlich geschrieben, äh, wo ja. man jeden Morgen tatsächlich so 50, 60 One-Liner raushauen musste. Und davon wurde tatsächlich auch manchmal keiner genommen. Und da dachte ich mir, also du lernst halt viel, was Handwerk angeht. Und du, du ballerst und, und du denkst, denkst, denkst. Aber das ja. ist schon auch, ähm, die Quote ist gering was da genommen
0: wird. Machst du dann so, stehst du auf und du weißt, okay, fuck, ich brauche irgendwie noch zehn, zehn schaffe ich. Und dann machst du so einen Fernseher anguckst, Tagesschau, nimmst dir so eine Zeitung, gehst auf Spiegel, guckst, was so die Themen ja, sind und versuchst dir dann einfach was auszudenken, ja. was funny ja, ist. Ja,
1: und du, du brauchst halt... Boah, das,
0: ist so, das ist so beeindruckend für mich.
1: Ich finde das halt mega krass, ich brauche halt krass viel Input dann. Je mehr ja. du konsumierst, desto mehr entsteht dann wieder im, im Kopf. Und darum brauchst voll. du eigentlich alle Kanäle und alle Plattformen, die es gibt, Spiegel, Bild, alles, was es gibt, musst ja. du morgens mal konsumieren. Insofern, äh, es ist hart.
0: Aber dann weiß man halt auch immer Bescheid. Das stimmt, ne? das ist richtig, das ist korrekt. Man muss schon den Finger am Puls haben. Weil und es mm. ist ja auch alles viel schnelllebiger. Ich höre so, keine Ahnung, vor einer Woche fängt es jetzt an, dass jeder plötzlich über diese Serie Squid Game spricht und dann... Heute ist es schon ein El-Hotso-Joke, so mäßig. Und das finde ich immer so, ich, ich bin gar nicht so... Der
1: ist schneller als sein Schatten, finde ich.
0: Der yeah. ist einfach schneller als sein Schatten. Das auch, äh, schreibst du auch Jokes, die, wo du selber sagst, so, Mann, das finde ich eigentlich verwerflich und überhaupt nicht funny, aber für die für die Show funktioniert
1: hab ich ähm, Habe ich mal gemacht äh, in mhm. einer Sendung, da habe ich noch gedacht, ich kann das nicht abgeben. Das kann ich so nicht stehen lassen und dann habe ich äh, das auch irgendwann nicht abgegeben. Dann habe ich, ja. ich musste mich äh, wirklich überwinden. Das war ein, ein, ein Joke, der sich über eine Frau lustig gemacht hat und das kann ich mit mir nicht vereint. Das ist, äh, ich hab, äh, bin da sehr feministisch, glaube ich, äh, eingestellt und da habe ich noch gesagt, nee, das ist so ein geist der sich über ihre blonden blonde Haare... Nee, mache ich nicht. Ähm, nee, aber äh, um zurück zu dir zu kommen, ganz kurz, aufgewachsen in Herkesheim, Her Herxheim, nee.
0: Großes X, Herksheim.
1: So, ähm, hast du irgendwann für dich festgestellt, dass du etwas vielleicht anders bist, oder? Oder nicht anders, aber vielleicht ein bisschen anders im Vergleich zu den Leuten, die da in Herxheim gewohnt haben, oder?
0: Voll. Das ist immer noch sowas, ähm, mit dem ich so ein bisschen zu kämpfen mhm. habe, weil, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, man wünscht sich einfach Zugehörigkeit. Immer. Ja. Als junger Mensch vor allem. Und gleichzeitig war es mir total wichtig, eben nicht dazu zu gehören. Und ich weiß, es klingt jetzt irgendwie sinnlos, und ich hoffe, man versteht so halbwegs, was ich meine. Ähm, ich, ähm, ich hatte schon immer irgendwie Lust aufzufallen und ich, ich, ich lass uns nicht zu tief tauchen, aus welchem Minderwertigkeitskomplex genau diese Sucht nach Anerkennung irgendwie äh, rührt, aber ich wollte halt auch damals dort irgendwie auffallen und wahrgenommen werden mhm. und... Ähm, ich, ich, ich war super großer Fan von MusikerInnen und wollte dann irgendwie auch ein Star sein oder zumindest irgendwie Talk of the Town. Ich wollte auch nicht... Ach, das ist so schwierig irgendwie, das so... Ähm, äh, äh, deutlich zu machen, weil es natürlich auch so ein ähm, innerer Zwist ist. Ich wollte natürlich auch nicht als Anomalie angesehen werden oder irgendwie ein Aussätziger werden, ah, okay. weißt du? Ich yeah. wollte schon beim Sport dann auch trotzdem nicht als Letzter gewählt werden, mhm. slash äh, ich wollte irgendwie ähm, ja, ich wollte irgendwie einfach dazugehören, aber ich, ich, ich wollte sein, wie ich sein... Also ich wollte sein, wie ich sein wollte. Ich wollte mich anziehen, wie ich mich anziehen wollte, ohne dass man. Äh,
1: da ist man so ein bisschen ohne dass zwischen. dass es über
0: lustig macht. Da
1: ist man so ja. zwischen Nische und Mainstream gefangen, ne? Damit struggelt man so ein bisschen. <lacht> ne?
0: Ja. Nein. Ähm, ja. Aber das ist so krass. Ich wollte halt irgendwie keine Ahnung. Ich wollte natürlich auch einfach nur es klingt total äh, über also es klingt ein bisschen übertrieben und auch kitschig, aber ich wollte einfach nur gemocht und mhm. geliebt werden und irgendwie trotzdem halt meine Fingernägel lackieren und nicht schwuchteln gemacht werden. Mhm. Und das, weil es passiert ist, habe ich war so meine einzige, und früher fand ich es total smart von mir, mittlerweile finde ich es irgendwie traurig, ähm, meine einzige Strategie, mich dagegen zu wehren, war dann halt auch so zu werden. Was sau klischee behaftet ist und was äh, mir jetzt mit 28 auch klar ist, dass ich das durch sehr viele Facetten meines Lebens zu lange irgendwie gezogen hat, ähm, dass, dass der Gemobbte dann äh, selber so zum Mobber wird, ist halt echt eine, ähm, eine total abgedroschene Geschichte, die sich wahrscheinlich immer wieder wiederholen wird. Ja, äh, um dazuzugehören
1: äh, dann wahrscheinlich am Ende des Tages. Das ist echt und krass. Um
0: dazuzugehören ja. und auch irgendwie, um sich ähm, zu schützen hm. oder so. Ja. Und ja, bis zu einem gewissen Grad auch so, geht ja viel um so Hierarchie in der Schule, aber ähm, ich war kein netter Mitschüler. Vielleicht lag es auch daran, dass ich so ein Aussätziger war. <lacht> Nein, aber ich aber war kein, kein netter Kerl.
1: Hast du gemobbt? Ha? Hast du dann irgendwann gemobbt? Ich
0: glaube, viele würden sagen, ja, voll. Aber weißt du, das ist auch so ein Ding, weil ich, ich überlege, wenn, so, also, wenn ich so überlege, wie das so war bei uns in der Schule ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei ich habe mit, mit ähm, Hendrik, der ist bei Zugezogen Maskulin, falls du die kennst, äh, so eine, ich weiß nicht, wie man sagen will, sind zwei Rapper, ja. also eine Band, vielleicht eine Crew, <lacht> keine Ahnung. Ä ähm, äh, und mit ein dem habe ich sehr, sehr viel... Ein Duo. <lacht> ein ja, Duo. Mh, fantastisch, im Duo. Mit dem habe ich mich viel darüber unterhalten, weil der hatte so ein ähnliches so einen ähnlichen Werdegang, mhm. dass der nämlich auch so, es war halt so fressen oder gefressen werden mäßig. Mhm. Und ähm, ich... Bei uns war es aber so, dass der, der Ton, wie gesagt, war sowieso ein anderer. Also ich glaube, das ist auch immer noch so bei Kindern. Und wir reden jetzt nicht von Jugendlichen, die irgendwie 17, 18 sind und die mit Twitter aufwachsen und die sich irgendwie mit äh, Political Correctness oder so beschäftigen. Das klingt jetzt, als wäre ich 80 Jahre alt, aber das gab es damals halt auch einfach nicht. Ja. Oder das war irgendwie... Hoppla. Das war, ich habe immer so einen Clip in der Hand, mit dem ich so nervös rumspiele. Der ist mir gerade runtergefallen. Oh, ja, macht ähm, also. also, nicht, das gab es nicht, aber damit hat man sich nicht beschäftigt und irgendwie, ähm, wie man miteinander umgegangen ist, war wirklich UAS, also unter aller Sau. Da auch die Lehrer, ich sage explizit Lehrer und nicht LehrerInnen, ja. die Lehrer auch teilweise, was sie für übergriffige und schlimme Witze gemacht haben und auch Schüler, die sowieso schon gebeutelt waren, nochmal so hinterhergetrieben haben, aber auch so. Ja. Witze, in Anführungsstrichen Witze, die man gemacht hat und der Umgangston, der war wirklich Horror, schlimm. Ja. Ich will gar nicht, also ich, ich, ich mag ich. jetzt gar nicht irgendwie an bestimmte Beispiele denken oder wiederkommen, was die schlimmen Sachen sind, die man damals gesagt hat, aber alles, was irgendwie ähm, alles, was irgendwie unterste Schublade ist und wurde sich da um die Ohren gehauen. Also ich... Hast du die Erfahrung das, auch gemacht? Ja, klar. Also ohne Scheiß, ich weiß noch nicht... Auf dem Klo stand, äh, stand, ich weiß sogar, wer das da hingeschrieben hat. Und ich fand es immer witzig, aber es ist so: also ich, ich check, dass man daran auch zugrunde gehen kann. So, schau einfach, Max Gruber ist gleich Homo. Das finde ich. Also ich finde es find einfach funny. Aber ja. ähm,
1: inzwischen äh, kann man das natürlich so äh, voll mit, 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 äh, mit Humor nehmen. Aber damals war das halt der, der, die Hölle wahrscheinlich. Ja, für dich, Und
0: ne? aber ich muss sagen, also ich stelle mich da gar nicht drüber, weil also ich glaube, viele MitschülerInnen ähm, von früher die würden mir jetzt aus dem Weg gehen und ich würde tendenziell auf ein Klassentreffen, jetzt sind es bald zehn Jahre, irgendwie auch nicht eingeladen werden, weil ich einfach so ein riesen Arschloch war. Und grundsätzlich war es einfach so, dass gerade unter den Jungs, also da, da wurde nicht darauf geachtet, ob du, äh, also schwul war eh immer eine Beleidigung und äh, ganz viele schlimme Sachen, dass man, also, ich, das ist so krass, weil das, ich glaube, es ist immer noch so, wenn man in die Schulen geht, dass so die meisten Wörter, die man benutzt und äh, was ganz Schlimmes ist, ist sowas wie behindert mhm. oder spaßt ja. und das sind nicht mal die schlimmen Sachen. Ja. Sobald jemand irgendwie aus der Norm rausfiel, äh, wurde der halt einfach an die Wand gestellt dafür und ich, 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 ich habe da mitgemacht, um nicht geschluckt zu werden ja. und grundsätzlich war es einfach so, ja, wenn man da reingekommen ist, hat man erstmal von links und rechts Klatschen gekriegt beim Sportunterricht. Und was weiß ich, da wurde sich einfach eigentlich den lieben langen Tag lang beleidigt. So. Und äh, ja, und ich, ich habe schon das Gefühl, dass es gerade auf so Dorfschulen, ähm, dass es fast schon so normal ist. Und dann kommt man da raus und merkt, warte mal, eigentlich ist es gar kein normaler Umgang so. Ja.
1: Ich glaube aber, dass sich inzwischen schon einiges getan hat, was so diese ganzen Schimpfwörter ähm, angeht. Ich glaube, da... Das ja, aber auch so, glaubst in, du
0: nicht, dass das in unserer Bubble so auch ist? Ich
1: weiß nicht, ich kann das nicht beurteilen, weil ich nicht, nie auf dem Land gelebt habe, aber ähm, ich... ich ich höre das von Freundinnen, die ähm, die, die Lehrerinnen sind, dass das ja. immer noch äh, irgendwie mal hin und wieder passiert und dann irgendwie da viel sensibler mit umgegangen wird, wenn jemand irgendwie äh, mhm. jemanden Schwuchtel nennt. Das geht halt, also das ist...
0: Äh, Nein, natürlich geht es nicht, ruhigbar. aber ich, wie gesagt, so ich nehme mich da überhaupt nicht mhm. raus. Ich, hab, ich war selber so getroffen davon und habe aber auch, also ich habe nach Strich und Faden alle durchbeleidigt und das ja auch immer noch so weitergemacht, bis ich dann, also unter dem Auge der Öffentlichkeit so. Ich war sehr lange kein netter Mensch, absichtlich auch. Und jetzt äh, nagt es an mir, dass ich das erst zu spät irgendwie reflektieren konnte. Das ist äh, ganz, 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 jeden Tag irgendwie aufs Neue ähm, äh, treibt mich das um und... Äh, hängt so über mir wie so eine Regenwolke. Aber es war,
1: es war Teil, also Grund dafür war auch eine Unsicherheit und eine, eine, vielleicht so, eine, so, ein, so ein Lost zu sein in seiner Identitätsfindung bei
0: Natürlich, dir. also eine Unsicher, Unsicherheit gehört immer dazu, wenn man so ist. Ja. Bei mir war es irgendwie so, das hat sich so verselbstständigt, weil natürlich auch niemand was gesagt hat oder mit Sicherheit haben irgendwie Leute mal was gesagt, aber ich wollte es auch nicht hören und äh, dann ähm, ist es auch so, ich habe immer gemerkt, weißt du, wenn man wenn du ein Arschloch bist, mhm. von Anfang an. Wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier reinkomme und total, total doof zu dir bin mhm. die ganze Zeit. Und dann gehst du zurück irgendwie äh, zu jemandem, den du kennst, der dich dann fragt, und wie war das Interview? Und du sagst, der Typ ist voll das Arschloch. Dann habe ich Kontrolle über die Situation, weil ich weiß ja, was ich gemacht habe. Ich weiß, wie du mich findest. Wenn ich aber voll nett zu dir bin und dir so mit offenen Armen begegne und irgendwie versuche, ich selber zu sein, in Anführungsstrichen, und du dann Trotzdem zu der Person gehst und sagst, ah, der Typ war irgendwie nicht cool, der war ein Arschloch, der hat mich genervt, dann ist es sau schlimm. Und davor hatte ich immer am allermeisten Angst. Und natürlich habe ich mir in der Rolle auch sehr gefallen, dass, äh, ich sag mal so, das Querulanten, das Pöblers, das, die, die Vorbilder, die ich hatte, so Morrissey zum Beispiel, das, das, der schwierige, das Bild des schwierigen Künstlers aufrecht äh, zu halten. Und ich finde es Sau. Ich finde es wirklich super langweilig, dass ich zehn Jahre länger gebraucht habe als alle anderen Menschen, um zu raffen, dass das alles nicht cool ist. Monolog Ende.
1: Krass. Aber geile geile Perspektive mal auf das Thema, Geht. woher sowas, ja. woher sowas rührt, weil ähm, man würde ja nicht vermuten oder zumindest damals habe ich es nicht vermutet, dass Leute, die vielleicht ähm, ja, andere beleidigt haben oder ähm, sich einzuordnen sind in diese Kategorie Mobber, dass die hm eigentlich auch mit einer Unsicherheit zu kämpfen hatten.
0: Ich glaube, es gibt immer mh, es gibt so Grund, es gibt man, ich glaube nicht, dass jemand ich glaube, jeder Mensch hat auf seine ganz eigene Art und Weise irgendwelche Komplexe, mhm, wir klar. sind auch komplexe Wesen ja. und äh, soziale Gefüge sind äh, crazy und Hormone und was auch immer da noch alles mit Absolut. reinspielt ähm, das, das kann man jetzt irgendwie gar nicht alles benennen und 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 äh, das, das Ding ist, jeder hat auf seine Art und Weise mit irgendwas zu kämpfen und es ist immer nur eine Frage, wie man damit umgeht, umgeht ja. und ähm, wie man auch
1: aufwächst und wie man, wie man voll. Und
0: ich glaube, es gibt halt, ja. es gibt da kommen so viele Faktoren irgendwie zusammen. Das ist so ein mannigfaltiges, wie so ein Fächer an, wie so ein Fächer an Triggern, die irgendwie voll. passieren müssen, dass, äh, dass man so wird. Und ich, ich keine Ahnung, ich, ich, meine, mein Job so die letzten paar Jahre war auf jeden Fall so zu checken, warum mhm. viele Sachen auch passiert, ja. bei mir so passiert sind, wie sie dann passiert sind. Ähm wie gesagt, ich, wenn ich zurückgehen würde in die in, in meine alten Klassen oder in meine, alten, in meine alte Stufe, glaube ich, würde es genug Leute geben, die sagen so, verpiss dich, du bist einfach ein schlimmer Mensch und du hast mich verletzt und irgendwie, ne, genauso wie ich das auch zu anderen sagen könnte und ja. ja, aber
1: dann ist doch eigentlich, also, ich finde... Dann also, ist doch eigentlich alles Dann ist doch geil, cool. dann ist doch geil. Nee, nee, äh, nee, da musst du übrigens nicht zum Klassentreffen. Nee, aber ich finde gut, dass du das so reflektiert hast und dass du jetzt ähm, dir darüber Gedanken gemacht hast, woher das ja, wird. Ja, ich schäme
0: mich dafür. Ja, und ich
1: finde, wenn, man, wenn das der Fall ist, ich meine, vielleicht kannst du mal so eine, so eine, Rede, so eine Rede beim Klassentreffen halten, und sagen, ey, sorry, Leute, einfach, einfach, mhm. einfach nur sorry.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht... Das wäre auch wieder sich so in den Mittelpunkt drängen. Äh nee, weißt du, das Ding ist ähm
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Für full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, oder in den busenfreundin shownotes Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
0: Ich, ich, ich finde es immer schwierig, Jetzt das, ich meine irgendwie, das letzte Album, was ich gemacht habe, geht ja auf eine Art auch sehr darum, so wenn man mit sich selber nicht happy ist, weil man so gefangen ist in diesem Fleischkorsett und nicht einfach aus sich raustreten mhm. und irgendwie in Jemand anders von Neuem sein kann, keine Ahnung, außer ich lass mir jetzt ein Bart wachsen und ziehe nach Thailand unter neuem Namen oder so, aber so funktioniert es natürlich auch nicht, ähm, dass man nicht Tabula Rasa machen kann, dass ja. man halt gefangen ist. Ja. Und ich, 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 voll viele Leute dann so gesagt, ah, voll gut, dass du gemerkt hast, was, also im Prinzip voll gut, dass du gemerkt hast, was für ein Wichser du ewig warst. Und ich bin mhm. so, nee, ich will keine Lorbeeren dafür, mhm. so, ich, ich, irgendwie, ich will natürlich auch nicht die Katharsis und äh, im Fegefeuer sitzen die ganze Zeit, obwohl sich das gerade so anfühlt, so, oh mhm. Mann, ich war so schlimm zu so vielen Leuten und trotzdem ist es so, andere Leute waren ja nie so. Du warst, glaube ich, nie so. Ich kenne super viele MusikerInnen, die nie so waren. Und dann frage ich ja. mich so, okay, muss man dann wirklich jemandem auf die Schulter klopfen, dass das wirklich Jahre nach allen anderen gemerkt hat? So, ist es wirklich so, oh wow, krass, wir hätten nicht gedacht, dass du es noch schaffst. Du dumbarst. Ja, aber so da gehört ja auch, ja, aber an. da gehört ja auch
1: total viel zu, so so reflektiert zu sein und zu sagen, okay, ähm, es gibt mit Sicherheit Leute, die äh, so waren und auch heute noch so sind und sagen, ich weiß gar Meinst nicht, was du? ich falsch gemacht habe. Nö, alles gut. Ja. Äh, und ich finde, ähm, da so reflektiert zu äh, zu reden, finde ich schon stark. Also ich glaube, da gehört schon viel zu, und du das echt? Ja, ja, mit ein bisschen zurückzutreten mhm. ähm, aus aus dieser Sache und dann sich darüber Gedanken zu machen, finde ich schon eigentlich geil. Ähm, wann hast du dich eigentlich... Ähm, ich weiß, dass es eigentlich... Äh, du hast in dem Interview gesagt, dass es unnötig ist, darüber zu reden. Du hast dich als bisexuell geoutet. Ja, ähm, ich
0: würde den Begriff mittlerweile nicht mehr... Du müsstest,
1: du würdest dich als nicht gelabelt, also als menschenliebend vielleicht äh, bezeichnen. Ich äh, mag äh, einfach,
0: ich finde es äh, ja vielleicht am ehesten noch. Ich, äh, ich, ich bin ganz, äh, ganz, ganz zähneknirschend immer, weil natürlich äh, ein Mensch immer im System denkt mhm. und immer alles kategorisieren will. So wie Neoschlager, mhm. so wie äh, Sexualität. Und ich finde es immer... Ähm, ich fuck das einfach ab, dass man das muss. Ja. Also es ist okay. Wie gesagt, ich, ich, ich kann mich darüber nicht erheben. Das ist ganz normal. Aber ähm, ich habe mich nicht geoutet, ich, weil, ich, weil ich das ablehne. Äh, sondern ich wurde quasi ähm, darauf reduziert bei der zweiten Platte, weil meine Musik äh, äh, sich mit den Themen irgendwie auseinandersetzt und die Leute immer eine äh, Headline brauchen. Und, ähm, Mädchen das... sind die
1: schönsten Jungs heißt ein Song und, ähm,
0: genau, ich... aber nicht nur das, ich, ja. ich rede ja noch von, von vorher, ja. So also bei der ersten Platte wurde ich schon ständig äh, gefragt So, bist du eigentlich schwul und so und das fand ich schon immer sau äh, strange mhm. und dann bei der zweiten Platte irgendwie äh, gab es diesen Song Und Du heißt der wo, wo, wo dann von Männern und Frauen die Rede ist und das war dann ja quasi für die Leute so ein gefundenes Fressen und ähm, Genau, also äh, das, ich guck, ich finde das immer nur strange, wenn man so äh, quasi ge gedrängt wird, <lacht> das zu machen. Und dann dachte ich mir aber auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht habe ich da so eine Vorbildfunktion oder so. Ich habe äh, mit Sebastian Godemeyer in mm -hmm. seinem Buch Coming Out, mm -hmm. wo Michael Michalski übrigens auch drin ist. Grüße äh, an Sebastian Goddemeier.
1: Mm -hmm. Yes, mm -hmm. toller Typ. Ja.
0: Über dieses Thema gesprochen über das Coming Out, er hat mich gefragt, ob ich da mitmachen will. Und äh, ich meinte so, weißt du was, ich glaube ja, weil ich irgendwie eine, nicht einzigartige, aber irgendwie... Also, weißt du, für viele, da sind wir wieder bei dem Wort Katharsis, für, für viele Leute ist es so ein kathartisches Moment, wenn man halt sagt, okay, ich bin jetzt ich selbst, ich muss mich nicht länger verstecken. Ja. Äh, ich bin immer noch großer Verfechter von, das geht dich einen Haufen Scheißdreck an. <lacht> äh, weil am Ende des Tages ist es ja immer so, Basically die Frage so, äh, mit wem fickst du gerne? Ja. Das, und das finde ich so, ja, das, das ist schon, geht nicht. Ah,
1: Das ist schon krass, wie, wie stark das ins Privatleben geht. Aber du hast gerade gesagt.
0: Absolut. Und deswegen bin ich immer so, ey, wenn das für jemanden irgendwie eine Befreiung ist und, und, und wenn, man das, wenn das auch was mit so Mut und Stolz zu tun hat, mit dem sich selber treu werden, mhm. dann bin ich, Komplett dafür natürlich, aber für mich war das immer so uh, mind your own business mäßig. Aber ich frag mich was zu meiner Gitarre oder so, aber frag mich doch nicht die ganze Zeit sowas.
1: Da können wir ganz kurz mal fragen, was für eine Gitarre hast du? Ich habe eine Martin. Nein. Ich habe eine Martin. Nur ganz kurz, exkurs. Ich habe
0: sehr viele Gitarren. Ah, dein
1: li de nur... Deine Lieblingsgitarre.
0: <lacht> Von? Meine rosa glitzernde Daimler Firestar Custom Get. Geiler so. Scheiß. Yes. Okay. So. Aber äh, weißt ja. du, nein, ich war in so, in so Interviews. Natürlich weiß ich ja auch, bei welchem Podcast ich jetzt hier bin. Das ja. klingt super sauer gerade. Ja. Das Ding ist, wenn ich dann so, weißt du, ich bringe eine Platte raus. Ja. Ich rede jetzt immer noch von dieser zweiten Platte. Ja. Ich, ich, ich bringe eine Platte raus und dann möchte ich irgendwie über Arrangements reden und über Texte und also so, wie ich, wie ich vom Englischen fast komplett ins Deutsche gewechselt bin und äh, über solche Sachen mhm. und über den Produzenten, über die. Aufnahmen und wird dann nur sowas gefragt und das, das, das irgendwann ist man davon halt auch irgendwie so ein bisschen ja, genervt und ähm, it's fine aber und dann dachte ich irgendwie so I, I should own up to it Aber ich glaube dadurch, weißt du?
1: dass du ja in der Öffentlichkeit stehst und auch sehr präsent bist kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen sagen, boah, wenn der das so wenn der so klar ist mit sich und wenn, wenn der so darauf scheißt, was, wen und was er liebt, dann ja motiviert mich das darin auch so zu sein. Und das ich ist halt das, das Geile an deiner Funktion als, ähm, als Person der Öffentlichkeit, dass du damit Menschen irgendwie auch Mut machst und Menschen auch darin bestärkst, so zu sein, wie sie sind. Ähm, und ich bin ja, voll bei dir, dass du, es eigentlich ein Thema ist, was privat bleiben soll. Also, und
0: das ist es, genau, und das ist es am anderen, also das ist es eben, so lange, man das was, will. Du, ja. genau, was du gerade auch sagst, so dass, dass ich dann ich will nicht sagen, dass ich eine Vorbildfunktion habe und ich Doch. mache mich aus Selbstschutz natürlich auch frei davon. Das der Grund, warum ich mich äh, zum Beispiel äh, auf meinen Promo-Fotos als Teufel verkleide, ist, weil ich selber das schön finde. Mhm. Und deswegen ziehe ich auch äh, Schuhe mit Absatz an, die bis übers Knie gehen und äh, schmink mich. Und das ist alles, sage ich immer. Klingt schlimm, aber es ist alles Masturbation. Mhm. I'm doing it solely for myself. Ich mach's wirklich bloß für mich. <lacht> ähm, wirklich. Weil, äh, weil, ähm, weil mir das gefällt. Weil ich weil ich das gut finde. Und ähm, ich will, weil ich auch oft gefragt werde, äh, findest du das jetzt mutig, was du machst? So, so sehr konfrontat äh, konfrontativ. Ja. Und ich sag immer, nee. Ähm, ich, ich, ich mag nicht dieses... Äh, Voraussetzen, dass man irgendwie Mut braucht, um so zu sein wie ich, weil ich finde, dass es äh, eine Selbstverständlichkeit sein sollte, Gut, cool. natürlich sollte, mhm. dass äh, jeder das anzieht und sich so zeigt, äh, wie er sein wird. Ge und, geile oh, scheiße, Einstellung. Wir reden, geile nein, Einstellung. Aber wir, ist es nicht. Ich finde, es sollte die einfach, das, es gibt keine andere Einstellung. Ja. ja. So, also, das, wir ja. sollten darüber nicht mal mehr reden und es ist auch kein revolutionärer Gedanke, den ich hier habe, sondern, weiß ich nicht, ich, are we still talking about. Barbara Schöneberger sagt, Männer sollen sich nicht schminken. Weißt du, reden wir da immer noch drüber, dass, 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 dass es krass ist, wenn ein Mann Schuhe anzieht, die eigentlich für Frauen sind. Das ist doch Käse. Und deswegen finde ich nämlich nicht mutig, was ich mache, sondern ich, das, das sind alles irgendwie Sachen, die ich bei anderen SängerInnen gesehen habe und wo ich denke, das ist klasse. Mhm. Und deswegen will ich das auch. Es gibt so viele Leute, die vor mir und mit mir so viel mehr dafür gemacht haben als ich. Und ähm, ich deswegen, ich glaube, die Leute sind manchmal so sauer, weil sie glauben, dass das für mich so ein ähm, Vehikel ist, um Aufmerksamkeit zu generieren. Aber am Ende des Tages ist es so, äh, wenn ich keine Lust mehr habe, mir ein Haarteil anzukleben und ähm, Make-up zu tragen und äh, mich so, ich weiß auch nicht, äh, extravagant vielleicht anzuziehen, dann höre ich auch einfach auf damit. Es hat nur was damit zu tun, ähm, dass ich selber das äh, ästhetisch finde. Wenn der Umkehrschluss von all ja. dem äh, Blödsinn, über den ich gerade schwadroniert habe, dann ist, dass irgendein Kid in irgendeinem Dorf das sieht und so wie ich verschiedene KünstlerInnen als 13-, 14-Jähriger gesehen habe äh, und denkt, krass, das will ich auch, das mache ich yeah. auch, weil wenn der das kann, kann ich es auch. Dann ist das schön, aber es ist nicht der Grund, warum ich das mache. Okay. Und deswegen empfinde ich es auch nicht okay. als mutig, sondern es ist einfach so, Mann, das ist die Art und Weise, wie ich, die, wie ich mich als der Künstler Drangsal präsentieren will. Es gibt, wie gesagt, es gibt so viele andere Leute. Aber
2: das ist das
1: geilste, wenn du aus einer intrinsischen Motivation heraus Boah. das Big machst. Bra
0: Big Word Time.
1: Ja. Aus einer,
0: aus Big Brain <lacht> Das Wort kenne ich nicht.
1: Das ist aus, aus eigener Kraft oder sagst mir ist das egal, was andere denken, weil das, das ist ja auch einfach immer so eine Floske. Mir ist mir egal, was andere denken. Irgendwie ist es mir einem ist nicht ja, egal, es ist ja nie irgendwie egal, was andere denken. Nee. Aber trotzdem heraus sagt mir gefällt das und in erster, erster Linie möchte ich es erstmal für mich machen, weil ich das geil finde und dann äh, in zweiter Instanz gucke ich mal, was so passiert dann. Das finde ja. ich halt geil, ähm, weil es gibt natürlich irgendwie Leute, die sich irgendwie an, an Strukturen anpassen und sagen, nee, das muss so und so sein und Schlager, da braucht man irgendwie äh, lange Röckchen bis zum, bis zum, weiß ich nicht, ne? Und ich, braucht man ja wahrscheinlich auch nicht mehr,
0: wenn man sich dann so Helene Fischer oder so Stimmt, anguckt. natürlich, ja. ja.
1: Äh, Andrea Berg. Ich habe letztens, ich hab in, im Zuge meiner Recherchen habe ich nochmal ein paar... Ähm, Schlager äh, äh, gegoogelt und dachte mir, okay, wow. Äh, Im
0: Zuge der Recherche für, für mich? Für
1: dich habe ich Schlager, weil ich Neo, <lacht> ich wusste, was ist denn Neo-Schlager
0: eigentlich? Ich glaube, das liegt daran, dass die Musik halt so viele oe hat. Das, äh, das äh, ja, alles gut.
1: Ähm, übrigens, äh, unsere Zeit ja. ist fast abgelaufen. Ich möchte noch mal ein bisschen, hm? ja, ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen Werbung für deine Tour machen und für dein Album, äh, denn ich habe da reingehört und fand es sehr geil. Ich habe ein paar Lieder. Das ist nett. Ich hab, ähm, auch mein, äh, mein Lieblingslied ist tatsächlich, Achtung, Exit Strategy finde ich am geilsten, ähm, habe ich mir mehrfach in, ähm, in Endlosgleife angehört. Danke. Vielen Dank, dass du dir die Zeit ja, heute ich genommen hat, ich hast. Ich habe übel
0: das Gefühl, ich habe dich null zur Sache kommen lassen. Du
1: hast, nein, das ist genau richtig. So. Ich, mir, war, mir war total wichtig, dass du mal aus deiner Perspektive schilderst, wie du ähm, auch insbesondere in dem äh, kleinen Dorf auch äh, in ähm, Herk, äh, Herx, Herxheim mit X geschrieben hast. So wie,
0: wie du dich immer wieder so runterbeugst. und so.
1: Her 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 Herg Herxheim, Herxheim wie, ich mich, wie ich mich vor allem anstrenge, diesen Namen auszusprechen. Ja, ja. Herxheim Herx in der hey. Pfalz. Äh, wie, nee. du, wie du das wahrgenommen hast und wie deine Meinung zu Thema äh, Geschlechterrollen und so ein Kram, das hast du ja äh, komplett. Unnötig. Äh, genau, so, das haben wir jetzt, das haben wir ja auf den <lacht> Punkt gebracht. Unnötig. Ja, finde ich gut. Äh, wenn ihr noch was. Ich,
0: äh, aber wie gesagt, äh, das, da, dem liegen ja äh, dem liegen ja irgendwie äh, schlimmere Strukturen zugrunde, die ich auch mit Musik und mit, mit ein bisschen Schminke leider nicht aufbrechen kann.
1: Aber du kannst Leuten äh, damit zeigen, wie du es erlebt hast, beziehungsweise kannst voll, äh, voll. Ja, dieses damit verarbeiten. Mein
0: Abschließend lässt sich sagen, sein äh, wie man will und kein Arschloch sein. It's possible. Life is short. Don't be an asshole.
1: Alles, alles on point formuliert. Man kann sich alles sagen. Ähm, wenn ihr noch mehr über Drangsal Max Gruber äh, erfahren wollt, dann geht unter Drang. drangs das ist eine das ist witzig, ganz, ne? ganz witzige äh, E-Mail-Adresse, Webseitenadresse.
0: Weißt du warum? Erinnerst du dich noch? Als, als lustiger Mensch erinnerst du dich? Bullyparat.de Ja,
1: großartig. großartig. Und
0: das, das hat sich bei mir so dolle eingebrannt, dass ich so war, egal was passiert, so eine Webseite will ich mal. Und ich glaube, AL ist die Endung von Albanien? I Guess, aber äh, genau drangs.al sowie bullipara.de finde ich finde ich mega Ist sehr
1: sehr gut und äh, fand ich sehr sehr smart und äh, natürlich unter drangsal auch äh, auf Instagram äh, verfügbar könnt ihr alles könnt ihr auch die Tourdaten für 2022 könnt ihr euch ähm, anschauen du bist äh, in ganz Deutschland unterwegs ne
0: in ganz Deutschland auch
1: Österreich Schweiz ich
0: will, also ich weiß nicht, warum wir irgendwie keine Österreich-Dates gebucht haben und Schweiz-Dates bis jetzt. Ich glaube, das liegt äh, an der Entfernung? Ongoing-Pandemie. So. Man weiß es nicht. Ich war jetzt in Dänemark, da musste man nirgends eine Maske tragen, sage ich ganz offen. Aber äh, ja, also wirklich nirgends. Und äh, keine Testpflicht, nix. Anyway, äh, ich glaube, dass als die Tour gebucht wurde, war es so, darf man überhaupt mhm. nach Österreich slash in die Schweiz? Und jetzt. Äh, ich will auf jeden Fall sobald wie es geht wieder dahin, weil ich da sehr gerne spiele. Aber gerade sind die Dates äh, in Anführungsstrichen erstmal nur äh, in Deutschland. Okay, also. Von Nürnberg bis äh, nach Leipzig.
1: Guckt bitte alles, nach. Was zwischendrin ist. Guckt bitte nach und geht auf diese Tour. Es lohnt sich. Ähm, denn, also, ich möchte auch gerne kommen. wenn. Wenn's, Kannst du mal? Ja.
0: Wo, aber wohnst du in Berlin?
1: Nö, in Köln. Aber das wär, würde mich nicht abhalten. Aber du, dann
0: ladest ich dich ein. Geil!
1: Ja, das möchte ich
0: Am sehen. Am 23.04. spielen wir in Köln. Nächstes Jahr. Ist noch eine ganze Weile. Aber wenn du wirklich kommen willst, dann schreib mir einfach nochmal. Mach ich. Äh, du hast mir auch so einfach geschrieben. Du hast gesagt, ja. du willst gerne mit mir einen Podcast aufnehmen. Habe ich gesagt, auf geht's. So mache ich das. Und so, ma so einfach geht das, das.
1: war wirklich sehr, sehr einfach mit dir. Das war... Äh, Sagen
0: Leute ab und zu zu dir, sag mal was Witziges?
1: Leider ja. Und dann meistens äh. passiert dann gar nichts. Und das wird dann, hm. dann wird es noch schlimmer. Dann wird es nämlich ganz ernst, wenn die Leute das fragen. Weil ich dann in dem, ja. in dem Moment unter Druck stehe und dann sage ich, okay, kann ich machen, aber gib mir mal fünf Minuten. Dann setze ich mich hin und überlege mir was. Aber es war, ein, äh, es war ein Fest, mit dir zu sprechen,
0: mein Danke. Lieber. Ähm, ich, ich wünsch... Beziehungsweise es war ein Fest, dir beim Sprechen es zu war...
1: ja. ich fand Ich fand es super. Äh, vielen Danke. Dank, dass du da warst und es äh, möglich gemacht hast, mit mir um 9.06 Uhr. 6. Äh, zu sprechen. Mhm. Das, war, äh, mhm. das, war, das war das Frühste, was ich in den letzten zwei Wochen hatte und das war gut. Oha,
0: mhm. sorry. Macht
1: überhaupt nichts. Dafür stehe ich Aber gerne jetzt auf. sind wir wach. Jetzt sind wir wach. Und das, jetzt kann der Tag erst losgehen. Das ist gut. Ich muss heute die noch... Karte,
0: danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr, sehr hast gerne. Ich
1: freue mich auf den 23.04., wenn ich äh, bei dir ähm, in Köln äh, sein darf. Ihr Lieben, denkt dran, auf die Webseite gehen, checkt auch busenfreundin-podcast auf Instagram oder busenfreundin-magazin.com Ich sag danke ähm, und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Bis nächste Woche. Hashtag spread the love.